0: Velkommen i Lotion, Psykologien. Medlemmerne, de højt ærede, øh, er undertegnet, Lukas Toft
1: Hansen
2: og, og Niklas Kroner
1: og Alexander Graveholm.
0: Yes, og selvfølgelig også dig, kære Lytter. Og i dag, der skal vi tale om et sjovt emne, som, øh, ja det ved jeg ikke, det må vi se hvordan det går. Altså det er ikke noget, der står i min lærebøge, og sådan synes jeg, det har været med, med nogle af de emner, vi har haft. Men øh, der står jo nok alligevel Nogle steder noget om det Vi skal snakke om søskneforhold, forhold Noget som mange af os kender noget til Og øh, det er Niklas der vil fortælle os En lille smule om hvad det Går ud på
2: Ja fordi at Det, ja, det er jo lidt sjovt Det er måske ikke Ja det er søskneforhold forhold Og det er konsekvensen af at have måske, måske mere konsekvensen af at have En bror eller en søster Eller flere vi skal snakke om i dag um, og hvordan det ligesom kan være med til at forme ens liv, på både godt og ondt. For der er ikke mange mennesker i Danmark, som vælger at få et barn, og så kun et barn. Mange børn og unge vokser op med mindst en søster, eller bror, og derfor er det super relevant, (tryk) at vide, hvordan det er at have en søster eller bror, og hvordan det kan påvirke ens allerede eksisterende barn, som forældre for eksempel, men måske også, hvis man sidder nu og har øh, og, dig, kærløb, der sidder og har en bror og en søster, øh, sidder og tænker okay hvad kunne deres indvirkning have været på mit liv. det som det er med mange af de her ting, så tænker man ikke over det, før man faktisk bliver mindet om at tænke over det. Fordi at det, tingene er der ofte bare. Og så er det først, man ligesom får tydeligt gjort det, at man begynder at tænke over det. Men øh, før vi går i gang, så vil jeg jo traditionen tro, bløde hele oplægget lidt op med en historie. Ja. Oh, yes. Og øh, i dag vil jeg fortælle en kort historie. Den er måske kortere end almindeligvis min her. Men en kort historie omkring det måske mest berømte søskende par i verdenshistorien. Okay. Og jeg har valgt at kalde historien verdenshistoriens måske første, største og styggeste ulv. <laughs> okay. Har I en idé om, hvem det kunne være?
0: Åh oh, ja, yeah, det har jeg faktisk. Ja? Vil du, Alexander, har du en idé, eller... Ja. det har jeg ikke jeg har ret. Jamen, så kom lige med dit bud. Altså, nej, okay. Ej, nu bliver jeg i tvivl, men altså, og æble? Ja, det er oh. korrekt.
2: Uh, yeah. Det er korrekt. Ja. Det er nemlig øh, den historie, jeg skal høre først. Det er simpelthen øh, det tredje og fjerde menneske på jorden. Ja, det er øh, af en uf. Ja, det, det er, er sgu. Jeg ved ikke, hvordan jeg, jeg
0: kom fra ulv til at gætte det, men øh, det, var, <laughs> men, det
2: Lige præcis. Vi skal nemlig snakke omkring. Det første søskende par, som i følge nogle fortællinger, det gamle testamente, levede på den her jord. Og øh, derfor skal vi nemlig hurtigt gennemgå skæbnen, som skabes mellem de to brødre Kaj og Abel. Kan og, I kende i to historien? Yes.
0: Ja. Ja.
2: Okay. Så er det man kan sige gen- genfortælling til jer. Og øh, jeg må indrømme, at jeg kendte ikke kendte alle detaljerne i historien, for jeg ligesom forberedt mig på det, så øh, til dem, der ikke har, de har gået op for en, øh, en af de mest berømte fortællinger inden for øh, det gamle testamente. Men øh, vi skal tilbage til øh, rigtig, rigtig, rigtig gammel tid, øh, hvor Adam og Eva, de bliver forvist fra jorden. De har, øh, som vi også snakkede om i tidligere afsnit, når de har inddraget religion, de spiser det her øh, æble, og så bliver Gud vred, og så siger han, Øh, Du skal ikke del af min have. og så ryger det ligesom ned på jorden. Og øh, som mennesker gør når de ikke har rigtig andet tid til, når de ikke har rigtig noget at lave og ikke rigtig ved hvad de skal lave, så har Adam og Eva skud seks. Og de får skud to sønner. Det får Kej, og det står og i Bibelen sådan der. Det er et citat. Står, og, det står. Helt De har skud sku, seks. Jeg, jeg læser de har skud sku Og de jeg får to sønner. Læser direkte op. <laughs> ja, okay. <laughs> øhm, men Kejner Abel, som så. Som jeg sagde tidligere, så er det tredje og fjerde menneske på jorden. Vælger i deres liv to forskellige veje. Kein, han vokser op for at blive, til at blive æredyrker. Og det er egentlig bare, at man passer på jorden. Men øh, man kan sige, sørger for, at øh, æren vokser op af jorden, og en masse andre korn. Og at øh, sørge for at pleje jorden på den måde, det ligesom skal gøres. Og æblet derimod vælger at blive forhyrte. Og derigennem opdrætte for og andre dyr. Og øh, hvad man må, Altså, man kan sige, man kender ikke noget til deres opvækst, og at det, der sker til slut i historien, tyder nok på, at der godt kunne være et eller andet, der var lidt spøjst. Men øh, som udgangspunkt så ved man i hvert fald ikke om det. Andet end, at øh, altså sådan, når man er det tredje, når man er de eneste fire mennesker på jorden, så må der være nogle ting, der er sådan lidt svære. Men øh, en dag, en øh, eftermiddag, der opstår simpelthen en kæmpe form for en trier. Høsten er gået godt. Dyrene har det fantastisk. Og som takkegave, så vælger de derfor hver at ofre noget til Gud. Kajen, som jo dyrker jorden, vælger at ofre det, han kommer fra. Han vælger at ofre en masse korn til Gud. Det er ligesom det, han har dyrket. Det er det, han har lavet. Han vil gerne give noget af sig selv til Gud. Abel derimod han er forhørte og har jo opdrættet for og andre dyr, og derfor vælger han at give øh, at et dyr til Gud. Og det er så her, hvor alt intrigeren starter, og dramatikken for den tages skyld. For øh, Gud har sgu en smagsløg, som er lige så refineret som en øh, mademiller. Madmel- madmel-. Han øh, modtager i ideen om begge offergaver, men må hurtigt erkende, at... Koran ikke rigtig have hans kapital. Det er han skal jo ikke så glade for, og derfor tæller jeg Gud kun at tage imod Abels ofring og ikke Keins. Og det er så begyndelsen på den her negative forandring, som sker i forholdet mellem Kein og Abel, og også inde i Kein. For Abel og Guds forhold begynder herefter at blive bedre og bedre. Gud er meget taknemmelig for Abels offergaver, og de begynder derfor at have det rigtig godt sammen. Og det betyder så, at Kein kommer til at stå på siden. Han higer jo efter den største fars anerkendelse, og han begynder derfor at blive mere og mere jaloux på, at hans bror Abel får den kærlighed, som han selv higer efter. Og derfor en dag bliver jalousien og afmagten for meget for Kein. En dag, da Kein og Abel begge er ude i det fri sammen, så overfalder Kein Abel og slår ham ihjel. Jalousien, afmagten og misundelsen over det forhold, som hans bror havde bygget til Gud, var blevet for meget, og hans udvej var derfor at dræbe sin bror. Og det er egentlig det første, vi nogen, man kan sige ud fra i hvert fald det gamle testamente, det første vi ved omkring to brødre, det er simpelthen den ene dræbt den anden, fordi at deres far ikke udviste den samme form for opmærksomhed. Og det er nemlig ret centralt, og, derfor skal vi, og vi skal snakke lidt om det senere, det her. Men øh, det var så også ikke nok med, det var de første to øh, brødre i historien. Det var så også det første mord, der nu, som bliver lavet. Øh, ifølge det går hurtigt. Det. Ja, det går nemlig hurtigt. Men det gør, de, øh, gør massakrene i det gamle testamentet som oftest. Der, øh, der er meget død og ødelæggelse. Og øh, ja. Hvad hedder det nu? Ja, og det slutter så med, at øh, det er jo hårdt at have søskende. Kan det i hvert fald være så tider Som historien også rimelig hårdt viser. Og I to har jo begge søskende. Hvordan hvordan er jeres forhold til selvfølgelig brors søster?
1: Forfærdeligt. (laughs) Simpelthen forfærdeligt. Altså, at man kan stå op hver dag som storebror til en mindre søster. Det er simpelthen, uh, det er, ja, puha. Det, man kan skrive en bog, som, som storbror i hvert fald. Det tror jeg, vi alle tre ikke skriver på. Men, ja. øh, men, men, men hvis vi skal være lidt, eller hvis jeg skal være lidt seriøs i forhold til det, så øh, så, øh, så øh, har jeg da et, et rigtig godt forhold til min søster. Øh, øh, og vi gør mange ting sammen, øh, og har mange fælles interesser, men kan også hurtigt komme op og skændes. Øh, både i forhold til, til ting, vi måske er uenige om, øh, men også... Øh, at når man er i hvert fald storbror, så kan man nogle gange godt finde på at drille lidt, øh, og det kan hurtigt øh, øh, være noget, som, som, øh, som, som den anden mindre søsne bliver, øh, bliver lidt sur over, at man gør, driller lidt, med, for man er jo lidt bedre ved, når man, man er jo lidt bedre på alle områder. Ja, man er jo nej, det er jo det. Så, øh, men, øh, men nej, jeg, jeg, synes, jeg synes mit forhold til min, til min søster er rigtig godt, og som sagt, vi, vi gør mange ting sammen, og vi kan... Selvfølgelig kommer op og toppes, men, øh, men ved også at gøre, at, øh, at det altid bliver godt igen, på et eller andet tidspunkt. Øh, ja. Og øh, ja, kunne da ikke ønske mig en bedre søster. Ja.
0: Nu vil jeg sige, øh, jeg har så også set øh, din søster, Alex, drille dig lidt. <laughs> Den er, ja, så lidt. det gør nok begge veje. <laughs> øhm, ja, men personligt, jeg har tre halvsøskende, så jeg er faktisk øh, helt unik og speciel. Og øh, har, det er kun mig, der har De to forældre, som jeg har Og det ved de jo godt, de andre Så øh, de ved godt, at jeg er øh, Men jeg er også storebror Og jeg har to øh, søskende på min fars side Der er tvillinger på Ja, hvad er de blevet? 22 Og øh, så har jeg en lillebror på min øh, Mors side på 11 år Og øh, ja vi har, altså, det, er jo, det er jo sjovt, for det er jo lidt forskellige øh, Forhold, man, man må have Fordi jeg er selv 24, så, så de to øh, tvillinger er jeg jo så vokset op med, og jeg, jeg har jo lige været lige det ældre, øh, hvilket selvfølgelig også gør noget for forholdet, men, men alligevel har det været rimelig jævnbyrdet, og øh, vi er jo ja, ligesom kendt hinanden gennem hele vores barndom, og så, øh, så har efternøleren, som, øh, som jeg så har altså haft et andet forhold til i det, jeg selv har været ung, eller voksen, mens jeg har kendt ham i i hans barndom, så det er ret sjovt, og det er jo selvfølgelig en helt anden, altså, for for min lillebror, der er jeg jo nærmest, altså jeg er jo voksen, men men vi har alligevel et eller andet forhold, altså fordi vi er jo brødre, og det er jo hyggeligt at lave nogle ting, men vi vi har ikke levet sammen op og ned af hinanden, så vi har måske heller ikke haft lige så mange konflikter, og lige så mange hverdags situationer, hvor at vi har skulle kæmpe om opmærksomheden, eller hvad ved jeg, fra forældrene, som, som jeg har haft med mine andre søskende, som er mere jævnaldrende med mig. Øh, så det er meget sjovt, det er meget forskelligt faktisk.
2: Ja, og det er meget sjovt, at de ting, I ligesom nævner, det er gennemgående konflikter, og øh, i hvert fald dig, Lukas, også noget opmærksomhed for forældre. For øh, det er egentlig de to hovedspillere, som vi egentlig i dag bevæger sig ned i. Øh, nu har jeg kun lige kræsset i overfladen af forskning på søskende. Og det er egentlig sjovt, for det er jo, altså, som jeg sagde tidligere, næsten alle i Danmark tager for børn, de får mindst to. Øh, der er ikke særlig mange ene børn længere. Øh, men på trods af det, er der ikke lavet ualmindelig meget forskning på det. Det er, det er som om, at det er lidt et, et emne, der er gået over mangens hoved. Men... Øh, men men med det sagt, så er der lavet forskning på det, eller der er lavet god forskning på det. Jeg har taget noget af det med i dag, som jeg ligesom tager, tager med frem. For at lidt at belyse og gøre os klogere på, hvad fanden det egentlig betyder at få en søster eller en bror, og øh, hvordan det egentlig kan, man kan sige, enten gå godt eller gå dårligt. For øh, nu bevæger os vi lidt ned i teorien. I 2013, der blev lavet en metaanalyse af, tre forfatter, som hedder Kirsten Buist, Maja D- Dekovic og Peter Prinzi. Og øh, jeg går ikke lige ned i, hvad en meta er nu, men, ja. men lad det skal bare siges, at meta ligesom er den det top-notch. Det er, øh, altså det, det, er, det er der, man gerne vil være. Det er førstepladsen på det olympiske podie. Den den, det, det er rigtig fint. Der er, øh, når der kommer frem på resultater i det, specielt i den her undersøgelse, fordi de har øh, samlet øh, taget 25.000 børn med i den, så, er der, øh, så har de rimelig meget at sige. Og derfor har jeg så også taget artiklen med, fordi at, øh, så har jeg også rigtig meget at sige. Og det er jo en god ting. Øh, men øh, de undersøgte simpelthen børns og teenagers udvikling, når de havde søskende. Og øh, jeg har egentlig ikke, øh, man kan sige, tænkt at gå særligt dybt ind i, hvordan de undersøgte det. Øh, fordi så skal man snakke omkring, hvad en meta-analyse er, og det er måske ikke så interessant endnu. Nu snakker jeg jo bare omkring resultaterne. Og resultaterne viste, at det har en tydelig konsekvens for et barns liv at leve med søskende. Surprise. Øh, forfatteren bag artiklen undersøgte blandt andet, hvordan ligelig opdragelsestil og søskende havde en påvirkning på børns problemer igennem livet. Så lidt, eller I nævnte, søskende og det her med at få blive opdraget på samme måde. Og det de fandt var, at når forældrene ikke differentieret deres opdragelse af børn. Altså hvis de behandler og opdrager deres børn på samme måde, så vil børnene i fremtiden opleve færre internaliserende og eksternaliserende problemer. Så det her er måske lidt mere en, jeg kan sige, et uh, falderråd i forhold til, hvordan det er at have søskende. Men øh, hvis man som forælder gav, opdragelse til to børn, som var søskende, altså ens to børn, som var nogenlunde i samme, overens, eller i overens, overens som hinanden, øhm, gav dem samme opmærksomhed, gav dem samme råd, behandlede dem på samme måde, så vil børnene opleve færre internaliserende og eksternaliserende problemer. Og internaliserende problemer, det er sådan noget som at tænke meget indad, blive meget selvfokuseret på en dårlig måde. Det kan være, at hvis man, der måske hvis man får en dårlig karakter i skolen, så tænker man meget, at det er, fordi jeg er pisset dårlig. Øhm, og derfor, øh, og du, det vil sige, at du tager mange ind af, og det vil sige, at ofte så vil konsekvensen af de her ting, det vil være, at man udbygger sådan nogle ting, som angst, depression og sådan noget. Ting, som øh, betyder meget for dig. Det kan fx også være, at hvis man måske oplever noget akavet socialt, så tager man det ind af og er sådan, jeg er dårlig social, og så begynder man at udvikle sådan noget, som social angst og sådan noget. Øhm, det er i hvert fald en, større grad til stede, hvis forældrene behandler par forskelligt. Eksternaliserende problemer er derimod så noget som, at man bliver meget aggressiv, så hvor internaliserende, så tager man problemerne ind af, så, så tager man problemerne ud af. Det vil sige, at hvis man oplever at få en dårlig karakter så begynder man simpelthen at angribe læreren, begynder at råbe og slå og alle mulige ting, eller det kan være, hvis man får en dårlig prøve, begynder man at blive sur på sine medstuderende, fordi de måske har spist gulderødder under eksamen, eller åbnet dåsekola på dåsekola under eksamen. Øhm... Den kender vi godt. Lad ja. vi, please, til alle, der sidder
1: og, og gør det i eksamener. Så stop dog. Er det, det? det er så ja, det.
2: Er. <laughs> Æhm, men øh, grunden til, at og nu kommer her grund til at man øh, at det kan skabe man øh, kan sige ensbehandling og ens børn kan skabe færre problemer. Det vurderer forskerne er fordi at børn primært sammenligner sig med sin søskende. Og hvis deres bror eller søster bliver behandlet på en anden måde end dem selv, så vil det skabe negative konsekvenser. Det kan vi også se for eksempel i Kain Karl- Abel historien, hvor at Gud behandler Abel på en anerkendende, en kærlighedsfuld måde, og der det, og, det, øh, og det betyder måske ikke, at han ser dårligere omkring øh, Kajn, men Kajn føler det som om, at han ikke får samme opmærksomhed, han får ikke samme opdragelsestil, og derfor så bliver han jaloux efter ens, hans, man kan sige, hans fars accept. Og her er der så nogle moderater, som er ret interessante, som lidt handler omkring snedsøskende. Øh, øh, for det skal siges, at der er en stor forskel på det her med opdragelse, og hvor stor forskel der har mellem søskende, afhængig af, hvor tætte søskende er i forhold til alder. Øhm, desto tættere børnene er i alder, så for eksempel med dig, Lukas, der er din øh, halvsøskende det tvillingeparget, der, øh, der vil I sammenligne med hinanden meget mere, fordi I er tættere i alder. Det giver god mening, at når man går i nogenlunde de samme kredse, har nogenlunde de samme omgående, er nogenlunde samme alder, så vil man sammenligne en, med ens søskende mere. Men med for eksempel din mindste lillebror, der er en større aldersforskel, og derfor vil I være i forskellige aldersgrupper og derfor vil du ikke forvente at blive sammenlignet på samme måde, eller behandlet på samme måde. Altså, øh, nu er du 24, mm-hmm. og øh, din lillebror er 11. Det vil sige, at da han blev født, der har din forældre måske lavet sådan en gulig guldig guldig lyd til, det, til din lillebror. Ja. Og hvis de skulle gøre det præcis samme til dig, tror jeg, du ville blive rimelig, rimelig smule det. Ja. <laughs> øhm, så hvis man, eller sidde med aftensmad eller med øh, fluemaskinen, så der er også sådan nogle ting ja. så der er man ligesom på en anden måde investeret i det og derfor vil forandring i opdrags eller behandling af ens børn vil ikke være, have en lige så dårlig konsekvens hvis man er længere fra hinanden eller sådan jeg ej, jeg, at... sige,
0: ja, jeg, var, jeg var 13, da, da han blev født, så der, jeg tror, da jeg var 12, der tror jeg,
1: vi stoppede med de der kuli, kuli, kuli. Ej, jeg skulle lige til at lave ej. en joke med det, okay. oh. ja, Ej, der var du lige hurtig, var. Ej, det er jeg, skulle... ej, jeg ville lige have sagt, at vi jo sådan generelt snakker til dig på den måde. Nå ja, det I det gør det jeg stadigvæk, ja. Men,
2: ja. Ja, ja. Men øh, en sjov ting mere i forhold til det her alder, det er faktisk, at øh, man fandt ud af, at Teenager det kan du egentlig bare opdrage på så forskelligt du har lyst til. Næsten. Altså det skal stadig være de her grundlæggende som kærlighed og sådan nogle ting. Men, men teenager, de sammenligner så mere med sine venner og veninder, end de sammenligner med sine søskende. Så derfor betød det ikke så meget, hvordan man opdrager og man afdraget ens børn ens i den alder, fordi de var skulle ligeglade med, hvordan ens bror og søster de havde det, og hvordan de blev behandlet. De vil gerne have ens venner. Øh, man kan sige det er ligesom dem, man sammenligner sig selv med. Okay, som, øh, det var så det her med at behandle søskende ens i forhold til, hvordan søskende vokser op og bliver. Det andet aspekt, som jeg også nævnte, det var det her med konflikter. Øh, fordi det snakker både du, Alexander, og dig, Lukas, meget om det her med, at uha, det var sgu en, man godt kunne have konflikter med rimelig ofte, og det kunne godt øh, betyde noget. Men et andet aspekt, som forskningsartikken, som undersøgte, var det her med, eksterniserende og internaliserende problemer i forhold til varme søskende imellem. Og øh, problemerne var meget mindre, når forholdet mellem søskende var varme. Det vil sige, at det var på et fundament af kærlighed, ligesom behandlet hinanden, og på et fundament af øh, man kan sige tillid og truskab. Og det, er jo at sige, det giver jo god mening, at hvis man har et godt forhold til sin søskende, så vil man opleve at have bedre. Men hvis man derimod havde et forhold til sin søskende, hvor som konstant og udpause, pause, og det skal siges, at det her det er en radikal grad men hvor af konflikter, hård tale, måske slagsmål, fra tid til anden, så vil man have, så vil børn med søskende, der har det sådan, de vil udvikle større problemer senere i livet. har større chancer for angst, depression, større angst for at blive, for sådan nogle adfærdsproblemer i forhold af at, at gå i slagsmål og sådan nogle ting. Okay. Hvad tænker I omkring det her, og man kan sige, er det noget, I kan genkende til fra jeres eget liv? Der kan man jo, man kan sige, Lukas for eksempel, du har måske været lidt ældre, når din, øh, din mindre børn er blevet, øh, eller din mindste lillebror er blevet født, og har måske lidt mere, ikke, refleksion omkring det her.
0: Ja, altså, jeg kan jo godt se, øh, nu min, min søskende på et par år yngre end mig, også, øh, vi har jo været tre forskellige slags børn. Og derfor så kan man sige, at vi så også er blevet behandlet forskelligt, altså jeg tror, jeg vil behandle min mor forskelligt fra hvordan jeg behandler min far øh, på nogle måder, der er nogle ting vi ved, der, der går den persons grænse, eller der, der, der skal jeg passe på, der er den person lidt sensitiv, eller har... Øh, et eller andet, som, som, altså man ved godt nogle gange så skal man spørge mor, og nogle gange så skal man spørge far, øh, de kan få nogle forskellige ting, og på den måde tror jeg også, at børn kan noget forskelligt, så jeg tror også man er nødt til og også fordi forældre bliver også klogere med årene, altså øh, at behandle børn, sådan lidt efter hvordan de opfører sig, og hvad de har behov for men helt grundlæggende så den der kærlighed og de overordnede rammer man skal sætte de skal selvfølgelig, altså forhåbentlig være ens, øh, sådan at alle børnene har fået lige meget opmærksomhed og, og omsorg og kærlighed fra forældrene. Og, og det kan man sige, det, det har jeg så været så heldig, at det, det er sådan, jeg føler, at jeg har mærket det i, i mit hjem. Men, øh, så det kan være svært at sige noget om det her med, om, om det her med hvis der ikke er varme mellem. For det føler jeg altid, der har været. Og så samtidig har der jo været konflikter, men hvis du beskriver det som om, det skal være sådan noget gennemgående gennem, Øh, lang tid, så, så er det lidt svært for mig at relatere til, men, men jeg tror helt klart, at øh, at der er nogle ting i, i de her, som lyder meget, altså det lyder jo rigtig øh, fornuftigt, det, det som man er kommet frem til, altså det lyder meget øh, sandsynligt i, i hvert fald.
1: Ja, helt sikkert. Jeg sad og tænkte på, at der er den, den helt klassiske, som man nok øh, har hørt øh, nogle gange, jeg ved ikke, ved forskning se et forhold til det her, øh, men Altså det her med, jeg har læst, at man siger, at i forhold til forældreopdragelse af børn, så siger man, at de er lidt mere opdragende ved deres førstefødte, hvorefter deres næsteføde, der er de lidt mindre opdragende. Det handler simpelthen også bare det her med, at den føde, det er jo første gang forældrene, der der skal de ligesom vende sig til at skulle være forældre, hvor når den næste så kommer, så, så har de prøvet det før, og bliver måske også tattet lidt mere lose, i forhold til opdragelsestile, fordi at, at de, de også tænker, det skal nok gå i forhold til det her, og jeg ved ikke om det måske også spiller noget ind, i forhold til det, men, men, men jeg vil da også sige, at, at helt generelt, så, så kan jeg da godt genkende noget af det, især det der med, med varme forhold, også synes jeg lyder, altså det er et godt eksempel i forhold til det med, at, at jeg tror, der er tit jeg også, kan skændes med min søster, men det kan være over os så mange ting, og det kan være over os nogen, altså også bagateller, hvor vi bagefter, så siger altså det er jo ikke på det plan, hvor vi altså, hvor det det bryder tilliden fordi vi har tillid til hinanden og så videre men men det kan lige så godt være, at jeg jeg bliver sur over at hun gør noget, fordi at jeg jeg vil have gjort det på en anden måde, og jeg vil hende det bedste og så siger jeg, hvorfor fanden gjorde du ikke på den her måde, det var da idiotisk og så måske komme til at lukke noget ud, hvor hun så siger, det er dig, der er en idiot, og bla, bla, bla. Ja, nu giver jeg næsten et helt eksempel, ikke? <laughs> men, det, men det er sådan, hvor altså, bagefter så taler man om, oh, okay, men jeg vil jo faktisk også bare dig det bedste, osv. Så, så, så det der med, at det, det, det bygger på et, på et tillidsfuldt fundament, men hvor der stadigvæk kan skabe noget, noget skænderier. Øhm, men hvor jeg godt kan se, at, at slagsmål og skænderier, altså hvis ikke det bliver håndteret i forhold til... Altså, det her med hov, hov, vi skal også lige finde ud af, hvorfor I skændes, øhm, så, så kan det selvfølgelig udvikle noget i forhold til, til tillid og så videre.
2: Ja, det er faktisk meget sjovt. Der var også en anden artikel, der fandt ud af, at øh, den her så er ikke så mere, men det gør vi nu, at øh, hvis man, når man får et andet barn, så vil man i næsten alle tilfælde blive mere disciplinerende over for sit første barn. Mm. Mm. Øhm, og det giver god mening på en eller anden måde, at nu får du en eller anden skrigende baby, som skal bruge al din opmærksomhed, og derfor har du ikke samme overskud til at lege rundt med dit første barn, og har ikke samme overskud til, at der skal være et kaos i baggrunden. Så bliver du meget sådan, sæt dig ned og spiser din aftensmad, nu er mit fokus her. Og der, der var en af konklusionerne, at det godt kunne være problematisk i forhold til tilknytningen hos barnet, at der kom den der skiftige relation, at nu blev man mere disciplinær. Øhm, og man kan sige, nu er der jo mange af de her ting, som er, det ikke, det er måske meget interessant at vide, så man kan være opmærksom på dem, når man på et eller andet tidspunkt selv skal børn, eller har fået børn, at der sker de her skift. Fordi at, øh, man kan sige, at det giver god logisk mening, og når du er mindre overskud, så vil du også være mere talende. Og når man er mere talende, vil det selvfølgelig være et skift i forhold til, hvis man indtil videre har været mindre disciplinerende. Men ja, Men nu har vi snakket meget omkring de her lidt negative ting, hvordan det går galt, og at det kan blive færre interessante problemer og færre externiserende problemer. Men overordnet, der fandt artiklen faktisk ud af, at hvis man har en bror og en søster, og man har et varmt forhold til sin bror og søster, så vil man forstå fællesskabets regler bedre. Man vil som gennem øh, udgangspunkt udvikle øh, bedre sociale egenskaber. Øh, deriblandt er ens turtagning øh, sindssygt meget bedre, når man har en søster eller en bror det her med, at man ikke altid får lov til forsædet, at øh, shotgun ikke er en gylden øh, regel om, at man skal, hvis, hvis man har siddet på i de sidste fire dage ud af fem skoledage, altså bytter man og sådan nogle ting. Øhm, og også noget med afstemning af indre emotioner og eksterne emotioner, så sådan noget med at blive, øh, det med at være vred, det kan man godt være i, men man kan også hurtigt gå tilbage fra ikke at være vred igen, øhm, fordi man ofte ligesom kommer i et forhold, hvor man med ens bror eller søster, hvor man oplever de her ting. Godt. Det var så den her artikel, og øh, jeg tænker, at vi går lidt ned i mere med det her konflikter, fordi det er en ting, I to har nævnt meget, det her med, at man kan øh, om konflikter, og nu har jeg snakket omkring det her i forhold til den her artikel, om at det kan være meget øh, man kan sige, grimt, øh, konflikter, og vi snakkede om det sidste uge også, med det her med at med borderline, om at de var bange for konflikter, for at det kunne skabe dårlige konsekvenser for dit, øh, man kan sige, at, det, at de kunne miste folk omkring sig. Øh, for vi, nu, er vi, nu er vi godt nok ikke forældre, men jeg har da hørt fra mine egen forældre, som andre før, med, andre familier med børn, det kan være utroligt drænende, når familier, de skændes. Og øh, som sagt, så er det blevet behandlet meget negativt her, og det kan være skadeligt, men konflikter er jo faktisk helt almindelige, som det også fremstår i øh, i jeres forhold, hos jeres søskende. Det er helt almindeligt. Men hvorfor tror I to, at vi til dagligt skændes mere med vores søskende, end med andre mennesker? Og jeg tror I måske, der kommer noget godt ud af de her skænderier, som I har? Åh uh-huh.
1: Ja, altså man kan sige, i bund og grund, så, altså, der er selvfølgelig forskel aldersmæssigt, men man kan sige, man er jo tætte, fordi at man jo deler en masse ting sammen, i forhold til samme forældre, øh, arrangementer, man har boet i samme hus, eller bor i samme hus, øh, man har, man har sgu dele om mange ting, måske også, øh, og man er simpelthen, altså, der er så mange ting, hvor at, at man hele tiden måske, har den anden ind over i forhold til... Det kan, altså, det kan være alting i forhold til også at finde en gave til mor og far, eller hvad det nu er. Men, men at fordi at man, altså man har jo, man er jo knyttet så meget sammen, fordi at man, har, man har været under den, altså opdragelsestile sammen, og man er, man, er, man er vokset op sammen, hvis man kan sige det på den måde, øh, så gør det jo også, at der er... Jeg ved ikke, om det er et argument, men altså det her med, at, at der er så mange ting, som, som man kender til hinanden, der er måske også så, så meget tillid, så man er måske også mere tilbøjelig til at tage en diskussion, eller, eller skændes, øh, og ikke være bange for, åh oh, nej, hvis jeg nu starter en diskussion her, hvad sker der så? Fordi at, at man er simpelthen vant til det helt tilbage fra ben, at hvis man synes, den anden er dum, så siger man det, og så, så skændes man om det, og så snakker man om det bagefter, i forhold til, om hvad var det egentlig lige, der skete her, osv. Altså så den der med, at man måske er blevet lidt vant til den her med, at at man tager nogle, der er nogle konflikter engang imellem, og man vil synes, den anden øh, søster eller bror er, er irriterende, men, men det, er ligesom noget, det er næsten også bare blevet en vane. Øh, og det taler meget godt måske ind i det her, som jeg tror, du nævnte sidste gang, Niklas, i forhold til borderline, det her med, at, at, at konflikter jo faktisk er en god ting for os, i forhold til, at det er to forskellige synspunkter, og det her med, det det måske også med til at danne os, i forhold til at se, Øh, konflikter fra, fra forskellige øh, eller se, se et, 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 ting fra forskellige synspunkter øhm, og det her med at, at vi også finder ud af jamen, uanset hvad så, så er man stadigvæk bror med den her eller man er stadigvæk søster med den her uanset og derfor så tør vi også tage de her skænderier fordi at øh, altså vi har prøvet det så mange gange måske, du skal ikke sige at det er sådan at man skændes hele tiden og det, men, men altså det, det er en norm øh, på en måde ikke, i forhold til det øh, og så, som, fordi man deler så meget med den anden er tilknyttet sammen på en eller anden måde
0: jeg er meget enig jeg tror man forhandler meget, der er meget social træning når man er på samme niveau øh, man øver sig i at begå sig med andre mennesker fordi man som søskende er berettiget til det samme nemlig kærligheden og opmærksomheden fra ens forældre men man vil alligevel afprøve sine egne grænser og sit eget ego i forhold til hvad kan jeg tillade mig øh, at eje eller at kræve eller at hvor meget må jeg fylde i forhold til mine søskende og hvor meget må de fylde og hvor skal vi tage hensyn til hinanden så det er også det, at man har sådan et klassisk stereotyp med enebørn der der for eksempel er meget altså ikke kan finde ud af det der med turtagning og det som som du nævner Niklas fordi at man har været vant til at alt har handlet om om det barn og det er jo jo sådan et hvad skal man sige, en fordom men, men jeg tror måske der kan ligge noget i det for nogle mennesker, sikkert ikke alle Uh, men man, at man, man afprøver de her ting, og man, ligesom at dyre unger, de vil træne i jagt og kamp, og vil sådan kæmpe med hinanden for sjov, uh, så tror jeg også, at det, det er noget, som mennesker gør, sådan set, helt
2: naturligt. Helt sikkert, helt sikkert. og man kan sige, det er jo handler jo altså om opdragelse, så bare fordi man er enebarn betyder det ikke, at man ikke lærer det her med sociale egenskaber, men hvad hedder det nu, det kommer bare så naturligt, når man har søskende, at man skal dele som tingene, for som I siger, så har man, vil man ofte være født med en eller anden til rette, eller med en eller anden til til at tænke, jeg har ret til lige så meget, som min søskende har. Godt, og man har faktisk de her ting, konflikter, og hvad der kan være kommet godt ud af det, og hvad det kan betyde, det er man faktisk, øh, det der er Dorte Klavtolt, som er psykolog, og familievejleder Lola Jensen faktisk blevet spurgt om, og de har til daglig speciale i børn og unge og konflikter. Og det fortæller faktisk, at der kan være rigtig mange gode aspekter ved at skændes mellem søskende. Og det er mange af de her skænderier, man kan have på daglig basis med sin søskende, det kan faktisk være et rigtig godt fundament at bygge til resten af livet. For øh, de her skænderier, som i begge to siger, er også faktisk også med til at udvikle børnenes viden om sociale spilleregler og hvordan mennesker de kan tale sammen. Øhm, og øh, det er jo for eksempel fordi, som I også siger, man er blodbeslægtet. Der er egentlig ikke nogen sådan, altså der er ikke nogen, der kan, det ikke, hvis man bliver så meget uvenner over et skænderi, at den ene bare kan gå hjemmefra. Eller, ofte så vil man ligesom skulle bo i samme hus, så man vil på en eller anden måde altid skulle på et eller andet tidspunkt finde et fælles fundament for at kunne bo i samme hus. Så man har ikke samme, øh, hvad hedder det nu, øh, frygt for at blive forladt, og derfor kan man også snakke omkring de her konflikter bedre. Hvilket også betyder, at derfor man tager dem. Og øh, en ting, man også lærer, når man skændes med sin søskende, det er, at man lærer, hvordan man argumenterer for at få sine synspunkter og sine holdninger igennem. Det forestiller mig også, at noget I ah, tænkt, for det er fandme svært at få en søster der en bror til at over- blive overtaget til et eller andet, man gerne vil. <laughs> øhm... Ja, eller få overtalt ens forældre om, at det er en, en selv, der har ret, og ikke ens søskende. Så man, så, man, øh, så man får simpelthen også et større ordforråd, som så, så man ligesom kan smøre tyk på her i de her situationer. Og som sagt, så vi lavede også lidt tidligere, men man lader simpelthen at styre sin egen følelse og genvende fatningen. Fordi der findes jo ikke nogen, som kan trykke på det forkerte knapper, som ens søskende. Nu man er så meget sammen, så de ved jo præcis, hvor de skal trykke. Og derfor, hvis man ikke altid skal gå og svinge mellem 10 og 1 på en følelsesmæssig skala, så må man på en eller anden måde kunne finde tilbage til ens naturlige. Så alle de her ting lærer man ligesom, når man har konflikter med sine søskende. Og måske en af de vigtigste ting er, at man lærer at gå på kompromis. kompromis. Så øh, på trods af, at meget kolde forhold mellem søskende, søskende er præget af fysiske og mentale problemer, og det kan skade at meget kolde forhold mellem søskende, som er præget af fysiske og mentale problemer, kan skade børns udvikling, så kan mindre alvorlige glidninger og konflikter altså være med til at udvikle ens barn. Og tidligere, og det er ligesom jeg har gennemgående, har vi snakket om, hvordan det er vigtigt at behandle ens børn ens, for, at de, ikke føler, for de ikke føler sig forskelligt behandlet. Men samtidig, og det var du inde på, Lukas, er det også vigtigt, at, det sagde du i starten, at man ligesom, på en eller anden måde tilrettelægger sin opdragelse efter det enkelte barn, fordi vi er alle sammen forskellige. Så hvordan tror I egentlig, man i møde kommer begge dele på en god måde?
0: Ja, altså, jeg tror, at hvis jeg må trække tråd tilbage til Keiner Abel, øh, jeg ved ikke om vi kommer, vi skal ind på det senere måske, men øh, man kan sige. Det som du også sagde med, med i teenageårene der begynder vi at gerne vil adskille os fra hinanden og lave vores egen identitet. Og der, er vi sådan, der vil vi faktisk gerne behandles lidt anderledes, hvis det er mere praktisk. Men grundlæggende set så tror jeg, at det handler om, at selvom at den ene så bliver landmand, og den anden bliver hyrde, ja, så må man jo give eh, som forældre det, man så kan og hjælpe på de veje, som folk vælger. Og der kan jo godt være forskellige enten behov, eller forskellige interesser, som man skal understøtte. Og kan man så gøre det op i tid og penge, og stå og måle præcis, hvad, hvad, altså fordeler vi tingene og ressourcerne fuldstændig ligeligt, hvis vi giver øh, kajen, der landmand, hvis vi giver ham en plov, det synes jeg godt, Gud kunne have gjort, og så kunne Gud have givet øh, Abel en hyrdehund, øh, fordi han var hyrde. Øh, fordi jeg tror, der hvor det går galt, det er så, når Gud han, er utaknemmelig over for den enes, og nu skal jeg jo ikke sidde og dømme Gud, men det virker lidt som om, at, at han ikke var helt glad for den ene gave, måske er Gud ikke helt med på den der vegetarbølge der, i hvert fald ikke, da, da den historie blev skrevet. Han skal i
2: hvert fald ikke, hvert fald ikke have prækket den på hovedet, vel? det skal være en indeslutning, han selv tager, det skal ikke være en, der bliver kastet på ham.
0: Så det, og det er jo netop det, vi, som man er bange for, som, altså, Er er jeg god nok, at det jeg har valgt godt nok til dig, kan jeg komme med hvad jeg har, hvis det så er korn, som jeg vil ofre til dig, fordi det er det, er det så godt nok for dig, som er min omsorgsperson, eller hvad man skal sige. Og der der, der skal man jo være opmærksom på, at det som børnene kan, og det som deres behov er, at man tager imod, og man omfavner det på det niveau. De kan. Nu bliver det sådan lidt en, måske meget filosofisk måde at forklare det på, men jeg tror man bliver nødt til, at, man kan jo ikke bare behandle børn efter et, en lineal og sige, du skal have præcis lige meget, altså, vi, vi skal have slikket ud, eller hvad det er. Øh, nej, hvis den ene godt kan lide chips, og den anden godt kan lide vingummi, og så giv dem 20 kroner hver, og så, og så kan de komme og <laughs> købe det de vil øh, for det det
2: er måske også det der pointen at man ikke giver den ene 30 kroner og den anden 15 kroner Lige præcis. men at man lader dem ligesom udvikle sig som de nu har lyst til men, på den anden, men man giver dem man kan sige de ordnede ting
0: Lige præcis. og det handler i sidste ende om kærlighed og opmærksomhed og accept af at være hvem de er
1: Ja, og det, ja, lige præcis. Altså, I forlængelse af det, som, som Lukas siger, at, at der er nogle ting, som jeg tror også, at det er jo også det, der er eksemplet med Kajen og Abel i forhold til, at, at Kajen føler så ikke, at, at han får nok opmærksomhed, eller måske er elsket lige så meget af Gud som, som Abel, og det er jo ligesom den, som måske er den vigtigste, også som forældre at kommunikere klart til, og vise øh, altså ens børn, at man, uanset hvordan man hvilke veje de går, og de kan være forskellige, og der er nogle ting, hvor man opdager forskellige, så elsker man hvert barn lige højt, og og, og, på den måde giver giver lige meget opmærksomhed, i forhold til, at at man ikke føler som som søskende, at den anden søskende er er mere elsket end end en selv. Og så er der altså en ting, jeg har ville spørge om, under hele et <laughs> Og det er i forhold til øh, historien, fordi at det, er det, sjovt, det er jo det der med, at når man hører historier fra forskellige, øh, så, så, så hører man dem også nogle gange på lidt forskellige måder. Og jeg kan huske, da jeg fik fortalt historien om, om Kajn og Abel, det er lidt sjovt, der kunne blive fire mennesker bagefter, for de var jo to drenge, så hvordan har... Ja, ja. <laughs> ja. hvordan er noget resten logistisk
0: der, der ikke hænger helt sammen.
1: Øhm, men, men i forhold til det her med, nu sagde du, Niklas, at, det var, altså, at, han, at han slog... Øh, at Kein slog ihjel, altså bevidst ikke også, i forhold til, at han var selvfølgelig jaloux, men han gjorde det bevidst, fordi at, at det var ligesom, øh, altså den måde, han ligesom kunne øh, ja, altså få, få opmærksomhed på, eller øh, altså, det, det var jeg ved hen med det, det er, at den måde, jeg har hørt det på, det var, at han, han var jaloux, og så, øh, så tager, og der kan jo selvfølgelig være forskellige måder at sige det på, men at så Kain går hen til Abel, og så rusker ham, øh, eller jeg tror bare han skubber ham og siger, du skal altid være den bedste, og så skubber han ham, og så falder øh, Abel ned, og så lander han øh, med hovedet på en sten og får bløder, og blablabla, bla, bla, og så meget dramatisk og, og, og Så det var faktisk ubevidst, at han slog ihjel, men det var stadigvæk i vrede og impulsivitet og, og, og jalousi. Men jeg ved ikke om du, altså du har jo læst
2: historien du har læst børneudgaven. Jeg har, har læst, læst børneudgaven. børneudgaven. Du har læst, læst, læst genfortællingen af den til børn, fordi jeg kan Jeg kan læse op fra Bibelen her. Ja, jamen det... Og, og, der, og det, det er de første tre linjer, der står, ja. at siden talte Kein til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kajn sin bror Abel og slå ham ihjel. Ja. Og med det i mente
1: så vil jeg sige til alle, der har lyttet til børneversionen, inklusive mig <laughs> ja. selv, det er en løgn. Det er ikke ubevidst. Det er,
0: det er en skandale. Og lyt med i næste ja. afsnit, når Alexander fortæller om julemanden og <laughs> Tanfén og de løgne, han har hørt. <laughs> det er fuldstændig uhørt,
1: mand. Utroligt. Ja.
2: Men, men ja, altså, nu, nu skal det ikke være, nu skal det være et oplæg om søskende kærlighed, eller søskende forhold og sådan nogle ting, men, men apropos det her med, at de er to brødre, der står nemlig, at så dør Abel, Kain bliver brændemærket, jeg ikke, man har, hvis man har set Lucifer på Netflix, så vil man kunne øh, relatere mm. til, at der er sådan et, et mærke, der gør ham uddødelig. Øh, han bliver egentlig, i den rigtige bibelhistorie, får han ikke et mærke, fordi han skal gøre så uddødelig, han får et mærke, så folk, de ved, at han er under Guds beskyttelse. Mm. Æh, fordi at øh, han bliver bandlyst, Kein for at gå mor på sin bror. Men så siger Kein til Gud, jamen øh, hvis du bandlyser mig, så vil folk bare dræbe mig. Fordi de ved, at jeg har dræbt en person. Mm. Og så bliver han så brandemærket, så folk ved, at han ikke skal dræbes. Men han går nemlig ud, Kein. Han går ud og får en kone. <laughs> okay. Og øh, det er jo så dem, der ligesom er for, man kan sige, Adam og Eva er jo forfædrene, mm. Mm. men uh, Karin og hans kone er jo så den, den anden for, hvad kan man sige, den næste generation. Mm. Men der er nemlig, der står urettet i Bibelen, at de får de to sønner, og Adam og Eva er de første mennesker, og alligevel så står der bagefter, at han går ud og får en kone. Yeah. Så der er en eller anden kronologisk uh, mismatch et eller andet sted.
1: Mm. Ja, der, der skal nok være en forklaring et eller andet sted fra os uh, i, i, i den samme, altså i, i den uh, Ja, men, men det, der er et eller andet med kronologien, der, der ikke lige giver, giver mening. Men spændende, ja. det var bare for at, f- at sige, at der, der findes ja, forskellige fortællinger, det er lidt interessant.
2: Helt sikkert, helt sikkert, og vi har også noget om en religion, at grunden til de her tekster, de overlever så lang tid, er jo fordi, de taler til et eller andet dybere i os ofte. Mm. Og der kan man sige, der er pointen ved, at man skal behandle sine børn ens, for at de ikke ender med at have et forhold baseret på jalousi og afmagt og misundelse, mm. er jo i hvert fald en, et argument, der er stående, og som ligesom også dækkende i de kæmpe 25.000 øh, børn meter i meteranløse, som er i dag, at øh, man giver man, man, man de overordnede retningsstillinger til sine børn som værende ens. Men det var egentlig alt det, jeg havde med i i dag. Opsummeret, der er øh, søske forhold præget mange ting. To af de ting, der er gennemgående, det er konflikter, Konflikter i almindelig grad kan være rigtig godt. Det kan skabe social udvikling, det kan skabe, øh, man kan sige, at man står mere fast på sine øh, argumenter. Øh, det kan skabe kompromisser. Og øh, det at have varme forhold til sin søskende kan skabe generelt sociale egenskaber og alt muligt andet, emotionelt forståelse. Og som forældre er det vigtigt, at man behandler sine børn på de overordnede plan på den ene måde at man ikke giver det en bare 30 kroner til chips, og det er en 15 kroner til slik. Godt. Og hvem giver øh... også at
1: slik? Det er sgu da chips, man skal have.
2: Nej <laughs> det er løg. Altid Altid slik og chips. Lå, men, øh, men det er måske <laughs> ikke en diskussion, vi skal have her. Ja.
1: Yes. Jamen, øh, med øh, ellers de ord og de råd fra øh, mester Røglas, så, øh, så øh, lakker vi mod afslutning og øh, tak for et meget spændende oplægning. Jeg synes, øh, det var, det var virkelig spændende at, øh, at snakke omkring noget, både forskningsmæssigt og teorimæssigt, hvad søskende forhold, hvad det kan betyde i forhold til både på godt og ondt, øh, og også i forhold til, hvordan vi selv øh, oplever det i forhold til, som sagt, som jeg, vi også sagde i starten, jo alle tre selv er ikke bare brødre, men storebrødre, øh, så vi kan også internt <laughs> relatere lidt til det, og joker nogle gange lidt med det i forhold til det at være storbror kan være lidt hårdt. Øh, ja. Sagt med et glimt i øjet, selvfølgelig. Øh, ja... Men øh, ja, hvis ikke der er mere øh, for, for, øh, for nogen Så, øh, så lakker vi mod slutningen Og det er selvfølgelig SP eller K Og øh, jeg skal så spørge Lukas først
0: I forhold til yeah. spørgsmål Så vil jeg prøve at tage et S
2: Okay Hvordan øh, Hvad hedder det Nu skal jeg sige Jeg havde formuleret det på en dum måde Men øh, hvad var Påvirkning af forskellen i alder i forhold til hvordan man sammenligner mig så med sin søskende.
0: Ja. Påvirkningen af hvad, Af hvordan man sammenligner hinanden, hvad var forskellen i hvad?
2: forskellen, hvad var forskellen i, hvordan man man kan sige sammenligner med, med sin med og søskende afhængig af hvilken alder man havde.
0: Ja. Øh, ja, det er forskellen, at det er afhængig af alder, altså jo jo tættere man er på hinanden aldersmæssigt, Okay.
2: Så ja, det, giver, det, det giver god mening Det er fordi oprindeligt så havde jeg lavet denne sted. Men, <laughs> ah. men den, den fact jeg havde taget med som S no. den, har gem- den har jeg ikke ved at gennemgå, no, Læf, den jeg glemt at gennemgå. Ah. Så jeg skulle finde på en beståelse Men det er jo et pissegodt svar Du rammer lige noget du, lige, Der er simpelthen en million kroner der Hold Hvorfor? Hvad sker der for ja. det? Det har jeg ikke fået ja, noget så...
1: om, som I jeg da gerne har ja, haft
2: <laughs> ja. nogle, nogle gange, så skal man lige have det, altså det første spørgsmål, ligesom til en eksamen. Det skal altså være lige selsesidsskabende. Ja. Mm. Og ja, du, du ved jo, at Lukas-niveau er jo normalt i ja, andre. Ja, ja. er, andet, er så det, det? det. Jeg, kan, ja, jeg har stadig ikke forstået spørgsmålet, spørgsmålet men
1: øh, jeg, jeg ramte ja. jackpotten, så det var jo meget heldigt. <laughs> det var det vigtigste. Ja. Lidt. Jamen, øh, hvis det har godtaget det øh, svar, så... Øh går vi videre til øh, mig. Og øh, jeg tror, at jeg tager et K den her gang. Uh-huh.
2: Okay. Argumenter for, at det er bedre at være enebarn.
1: Ja, oh, hvor skal jeg starte, mand? Ja. <laughs> <laughs> Jamen, øh, altså, man kan jo sige, at hvis man er enebarn, så er der jo de flere julegaver, der er de flere øh, fødselsdagsgaver. Øh, man skal ikke tænke på hele tiden at skulle dele som ting, eller være... Øh, tænke over i forhold til, hvorvidt at det man gør, om det har betydning for en anden i familien i forhold til ens jævnalderne. Man kan sådan set træffe lidt flere valg selv, og skal ikke dele så meget om tingene. Og det det gør jo også, at man jo får mere opmærksomhed fra sine forældre i forhold til, at det er jo jo ligesom den eneste, som som de skal opdrage. Og det kan jo jo føre til, at man virkelig kan føle sig elsket i forhold til at Øh, få så meget øh, ja, opdragelse fra øh, for, for, for forældrene. Ja, det, nu prøvede jeg lige at tage brillerne på. Det ja, er øh, noget det lyder fint. Ja, det var det det du god til. Ja. Tak. Ekstra
2: opmærksomhed og lige med ekstra opdragelse. Ja. <laughs> det, ja. Ja, det er så godt. Oha. Men hvad øh, det efterlader så altså, mig med et p og der øh, der skal jeg simpelthen svare på, hvor stor en procentdel, jeg tror, mine søskne har haft i udviklingen af, den jeg er nu. Uh. Og jeg har ikke en jeg har to søskne, på henholdsvis, 18 og 16, tror jeg. jeg tror jeg. Øhm, <laughs> <ja>. <laughs> de har ikke haft så stor indflydelse, kan jeg Ah, men der er ingen tvivl om, at de har haft en stor indflydelse. Men, men man kan sige, problemet ved at være store, bro, storebror, og så have den aldersforskel, er at, det er jo hvor meget man kan lære af dem. Øh, fordi man ligesom har været igennem alting selv, så det er måske mere mm. i forhold til aflæring af ting. Øh, så jeg tror, der er helt klart, at der er mange ting, hvor jeg har, har lært af dem, og måske også, da jeg var yngre. Øh, men, øh, men det har måske mere været på sådan et... Det har nok meget været på den der det plan, hvor det har været sådan en turtagning, og nu skal jeg lære at dele, og, mm. øh, og sådan nogle ting. Øh, ja, så det tror jeg primært er der, der, er, ja, der den ligger.
1: Men det er jo helt sikkert også noget, som altså, har været med til og altså, danne i forhold til, hvordan du så er som person jo, at, altså det med at for eksempel det her med at lære at dele og så videre, ikke, og måske også tålmodighed øh, og sådan nogle ting, ikke? Åh oh, ja! Åh til... oh, ja! <laughs> jeg ja,
2: kæfter meget tålmodighed jeg har der, der mand. Ja, lige præcis. Så... Det er jo troligt, at Gud han altid lige skal putte ekstra krydder i den første dose af gener, der bliver ja, gået ja. efter, der. efter der, og så er det bare nummer 2 og 3 og 4.000, ja, de rører bare. Det. Der får man bare, til sidst, der får man bare trynen på næsen, eller trynen på grisen. <laughs> det er det. Lige præcis. Det er, der, ja. yes. er det, der, der er den
1: sidste så. Det er det. Jamen, med det en minde, så takker vi af for denne gang, og endnu en gang tak for oplægningen. det var super spændende. Og hvis I også synes, at det var et super spændende afsnit som altid, så er I meget velkommen til at Æh, gå ind og like vores Facebook side Psychologien Podcast I må også meget gerne rate os på Apple Podcast give os nogle stjerner vi har fået øh, en, en del og vi, vi tager gerne imod flere det er jo dejligt at se hvordan I, I tager imod de her afsnit her Æh, og ellers hvis man har kommentarer og det kan både være ris men også ros øh, så, øh, så er man velkommen om til også at skrive til vores e mailadresse som er psykologian.modense.gmail.com Ellers så er der ikke så meget tilbage, Andet end at sige endnu en gang tak for oplægningen, Niklas. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.